0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Naquele tempo, um mestre da lei Aproximou-se de Jesus e perguntou Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu o primeiro é este: Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus, Muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste, Ele é o único Deus, E não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, De toda a mente, e com toda a força. E amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse, tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma semana se passou, semana passada, nós católicos estávamos todos reunidos em volta do altar do Senhor para celebrar o Seu santo sacrifício, Jesus que sacrifica-se por amor a nós. Passou a semana, trabalhamos, vivemos as coisas que foram necessárias e hoje voltamos aqui para cumprir é, esse mandamento, o terceiro mandamento guardar os domingos e festas eu gosto de fazer sempre essa introdução para que cada vez mais nós possamos entender o quanto esse dia é valioso para nós nós vivemos nesse mundo por causa do domingo nós precisamos do domingo. O domingo é o dia do Senhor. Como os santos, né? Tinham santos que eles ficavam ansiosos esperando que já chegasse o próximo domingo para estar celebrando a Eucaristia. O sacrifício de nosso Senhor. O Deus que se revela a nós na pessoa, na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa segunda pessoa vem nos revelar, vem nos mostrar quem é o Pai, quem é o Deus verdadeiro. E a Ele nós devemos servir de todo o coração, como nós acabamos de ouvir no Evangelho. Estamos aqui, daqui a, agora nós estamos nos alimentando da sua palavra. Ele f, acabou de falar conosco. Depois, esse Jesus... Vai se sacrificar por amor a nós. E ele, além de sacrificar-se, ele vai se tornar alimento para todos nós. O alimento da palavra, o pão da palavra e o pão da Eucaristia. E o que é que o Senhor está pedindo para nós no dia de hoje? Eu sempre falo aqui para vocês que quando Jesus ele começou a se revelar, a se mostrar... Ao povo de Israel Aos judeus As autoridades religiosas daquele tempo Começou a persegui-lo Quem eram essas autoridades religiosas? Os fariseus Os doutores da lei Os saduceus Que eram os sacerdotes Os herodianos Porque eles não conseguiram Enxergar naquele Homem de Nazaré, a pessoa do Messias que eles esperavam. Então, eles achavam que Jesus estava ali é, destruindo o que Deus tinha feito durante mais de dois mil anos, naquele para o tempo deles, né? Então, é uma pessoa que está entrando aqui, está ensinando alguma coisa errada. Nós precisamos eliminá-lo. Então, eles foram tentando, de várias formas, pegar Jesus em alguma situação para matá-lo. E eles não conseguiram pegar, mas mesmo assim mataram. E aqui hoje está dizendo assim, que esse doutor, esse mestre da lei, no final da resposta que Jesus acabou dando, aqui diz assim, e ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Porque Jesus já tinha... Derrubado qualquer tipo de ideia que eles tinham Mas, certo, eles não, eles não tinham mais coragem de fazer pergunta, Mas estavam procurando uma forma de matar Jesus E hoje Jesus traz uma coisa que é muito importante para nós Nesses tempos sombrios que nós vivemos Nós estamos vivendo tempos difíceis Tempos onde cada um fala uma coisa, cada um ensina uma coisa, cada um diz assim, eu, o que eu estou falando é a verdade, isso está levando os católicos a uma, a uma crise muito grande. Porque já não se sabe mais a quem seguir, não se sabe mais a quem ir, porque cada um fala uma coisa. Nós precisamos entender que a Igreja Católica ela tem um ensinamento único. O que eu ensino aqui é que o, o padre da missa 17 vai ensinar, o padre lá da sua paróquia vai ensinar. Pode ensinar de forma diferente, mas o ensinamento é único. Por isso que a igreja católica, ela é una E parece que há uma diversidade de pensamento E isso está criando confusão Então esse doutor da lei faz essa pergunta Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Aí Jesus vai lá no Antigo Testamento e pega Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor <risos> Único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que aqui está o resumo de todos os mandamentos. Eu não vou ficar na segunda parte. Segunda parte, nós ouvimos isso constantemente. Né? Estamos sempre ouvindo. Devemos amar o irmão, devemos fazer bem ao irmão, aquela coisa toda. Vamos ficar nessa primeira parte. Jesus está falando uma coisa muito importante. O Senhor, nosso Deus, é único. É único. Então, se Ele é único, não deveria existir outros deuses que só se tem um Deus Esse Deus Ele se revelou No meio de um povo Que começou com Abraão Abraão vivia lá na Mesopotâmia Lá na Mesopotâmia Não se adorava esse único Deus Se adorava outros deuses e olha que eu não estou nem dizendo que era outro deus, eram outros deuses, vou ver lá os persas os caldeus os egípcios, vocês vão ver lá que eles têm eles não tem um único deus, tem vários deuses os gregos depois os romanos deus para tudo, né? deus da fertilidade o Deus da criação, o Deus do amor, o Deus da prosperidade. E assim cada um vai servindo, né? É só chegar lá, ah, esse Deus é para isso, esse Deus é para aquilo, esse Deus é para é aquela outra coisa. Então era assim. E agora Deus está dizendo, não, só existe um, não existe vários. Um só. Então, ele se revela a Abraão e diz, Abraão, deixa a sua família, deixa tudo aí e vai para a terra que eu te indicar. Então, agora, Deus, ele se mostra, ele se revela. Só que ele se revela, mas Abraão não vê. Ele não vê. E aí, vem a partir de Abraão... Ele diz que vai formar um povo, aí vem os patriarcas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, ali no, no Antigo Testamento, quando está dizendo isso, está mostrando que é um Deus só. Olha, o Deus de Abraão, que depois veio Isaac e depois veio Jacó. É esse Deus que nós servimos. Não é um Deus que Abraão segue um. Isaac segue outro e Jacó segue outro. O, de, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o único, é um só. É esse que se revelou a Abraão e foi se revelando aos outros. Depois dos chamados patriarcas, os profetas ficaram encarregados de fazer com que aquele povo que já estava formado pudessem continuar seguindo esse único Deus, sem se desviar para outros. Aí nós vemos os profetas, nós vemos os juízes, até que acontece ah, sim, dentro daquela profecia que Deus havia falado para Abraão, que através de Abraão viria a descendência. Embora ele não tivesse muita noção do... De dessa descendência que Deus estava falando, porque é na medida que o tempo vai passando que eles iam tendo a compreensão, mas essa descendência era e é Jesus Cristo. Então, quando chegou à plenitude dos tempos, diz lá no livro, o, o Gálatas 4, versículo 4, São Paulo diz, chegando à plenitude dos tempos, Deus, Veio no meio de nós... Através de uma mulher... Aí agora... Esse Deus que não era visto... Ele vai passar a ser visto... Na pessoa de quem? De Jesus Cristo... Eu sou o caminho... A verdade... E a vida... Ninguém vai ao Pai, se não por mim. Agora, nós temos a garantia de quem é o Deus verdadeiro. Esse Deus verdadeiro, esse único Deus, ele começa a dizer que não tem somente o Pai. O Pai mostra que tem a segunda pessoa, que é Jesus no dia do batismo, o Pai se revelou, dizendo... Esse é meu filho bem amado. Nele eu coloco todo o meu bem querer... E depois ele diz... Ouvi-o... Esse ouvir ele fala lá no monte Tabor. Quando Jesus se transfigura. Então, ali Deus diz... Agora, ouçam ele. Ouvindo ele está ouvindo o Pai... Por isso que o próprio Jesus fala no Evangelho de São João Quem crê somente no Pai e não crê em mim, está erradíssimo Está na mentira Tem que acreditar em mim Claro, Jesus, né? não, é, não sou eu que estou falando Não é eu Jesus Quem crê em Jesus deve crer no Pai Quem, deve, em quem crê no Pai, crê no Filho e aí Jesus traz uma outra situação, ele revela que existe a terceira pessoa que é o Espírito Santo. Eu enviarei, quando eu for para a casa do Pai, eu não vou deixar vocês órfãos não, eu vou enviar o Espírito da verdade. E aqui está revelado o mistério da Santíssima Trindade, que é um Deus só em três pessoas. Agora nós sabemos a quem nós devemos amar. O nosso único Deus. Ele se revela a nós em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é a Ele que nós devemos adorar. É a Ele. Vocês estão vendo que eu não estou dizendo que é a eles? Eu não estou falando no plural, estou falando a ele, na, nessas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meus irmãos, isso precisa ficar muito claro para nós, diante desses tempos nebulosos que nós estamos vivendo. Isso precisa ficar bem claro, porque se isso não ficar bem claro, nós vamos começar a servir aos deuses pagãos. E vou dizer, os deuses pagãos estão em alta, viu? Estão ficando cada vez mais em alta. E é isso que gera confusão. Então, nosso Deus é esse. um Deus único em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que para esse Deus, ele ser cultuado na pessoa de Jesus que morre na cruz, e é isso que nós estamos fazendo aqui agora, domingo é o dia do Senhor, onde nós vamos prestar o culto ao verdadeiro Deus, através da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o que nós vimos, tocamos, foi Ele que curou muitas pessoas, ressuscitou outras, mas na cruz Ele morreu, e Ele disse, é esse culto agora que deve se prestar, é ele que deve ser oferecido a Deus. A Santíssima Trindade, na pessoa de Jesus. Já não é mais galinha não, viu? Nem porco. Nada disso. Agora é a pessoa da Santíssima Trindade, a segunda pessoa que é oferecida. Mas, para que isso aconteça, é preciso que os povos... Pagãos, que se voltaram para o verdadeiro Deus Esse Deus que eu estou falando aqui para vocês Eles precisam se reunir em assembleia Essa reunião de assembleia, da assembleia Que são aqueles que encontraram o verdadeiro Deus Essa assembleia se chama igreja Eclesia Eclésia, reunião, de quem? Daqueles que viviam no paganismo, que adoravam outros deuses, e agora compreenderam que o nosso Deus único, ele tem, ele se revela em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus, se oferece em sacrifício, então todos esses povos agora se voltam para aqui. Mateus 16, 18. Pedro, tu és Pedro. E sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. A minha igreja é essa. Que oferece, como diz na, na segunda leitura da carta dos hebreus. Que oferece... O verdadeiro sacrifício de nosso Senhor. O único, o único sacrifício que o Pai aceita. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O único sacrifício aceito pelo Deus Pai Todo-Poderoso é esse. Outro sacrifício não é aceito. Podem fazer qualquer sacrifício Quem quiser fazer sacrifício Fora da igreja católica Pode fazer Mas não vai ser aceito pelo pai Porque Não vai ser aceito pelo pai Porque, porque não é o filho que está sendo oferecido Compreenderam aqui? Nesses, nesse mundo nebuloso que nós estamos na prisão ter clareza disso aqui Senão nós vamos sair facilmente. Porque brigou com esse sacerdote, eu brigou com aquele bispo, sabe lá com quem, aí agora eu largo isso e vou para outro lugar. Não, o único sacrifício aceito por Jesus Cristo está na única igreja. Está vendo? Única igreja. É um único Deus e uma única igreja. Não são várias igrejas. Então está surgindo tudo igreja para não ter lá. Não, só tem uma igreja, as outras são seitas. E por mais que sejam seitas, que até se aproxime dizendo que ama Jesus Cristo, não é a igreja. Não é. E aí a gente vai começar a entender uma coisa: por que a igreja sempre ensinou que fora da igreja não há salvação? Por causa disso porque só na igreja católica se oferece o único sacrifício que salva porque quando Jesus veio e morreu na cruz, ele salvou todo mundo e agora é preciso que todo esse mundo, todas as pessoas que adoram outros deuses, precisam se voltar para esse único Deus na pessoa de Jesus Cristo que se oferece ao Pai para ser salvo então, não basta somente dizer assim, agora eu aceito Jesus como meu Senhor. Sim, você aceita Jesus como meu Senhor. Mas você participa do único sacrifício dEle oferecido na cruz? Não, então, você pode até ter aceitado Jesus, mas você está contra Ele, porque você não aceita o sacrifício dEle, o único verdadeiro sacrifício, o único que salva você está começando a entender quem é Jesus, mas você ainda não compreendeu ele por completo, você começou a entender, olha, esses outros deuses aí não, é a pessoa de Jesus, mas você ainda está faltando compreender que o sacrifício único oferecido por Jesus é só nessa igreja única, essa igreja católica, apostólica e romana, está quase... Que bom, você já está quase chegando lá, mas ainda não chegou. Está chegando. É como a corrida de São Silvestre. Está faltando pouco, alguns quilômetros para a vitória, mas você ainda não chegou na vitória, porque você ainda não chegou nele. Você precisa chegar na igreja para oferecer o único sacrifício. Aonde você vai ver o sacerdote devidamente ordenado, que oferece o único sacrifício de Cristo. Se você não vai e não participa desse sacerdote devidamente ordenado. Que veio desde os apóstolos até hoje. E que oferece o verdadeiro sacrifício. Se você não veio, você ainda está na metade. Você está em perigo. Você está colocando em perigo sua salvação. Porque você ainda não chegou à revelação completa. É por isso que nós estamos aqui hoje. Nós não dizemos que nós adoramos o Deus verdadeiro... Porque nós achamos que Ele é o Deus verdadeiro. Não, nós, não é porque nós achamos. É porque Ele é. Ele é. É por isso que nós o adoramos. E, e agora eu estou oferecendo... Vou oferecer o sacrifício dEle... Como nós vimos na carta aos hebreus na semana passada. Que o sacerdote da nova aliança é retirado do meio do povo para oferecer sacrifício dos seus pecados e o pecado do povo também. A Deus. Na pessoa de quem? Na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui está claro, não está? Claro que está claro, porque vocês já sabem, né? Eu só estou aqui chovendo no molhado sei que vocês já sabem disso. E é por isso que vocês não vão abandonar a igreja. Então, daqui a pouco, quando eu acabar de ler, ou oh, eu acabar de, de fazer essa humilia, porque agora eu estou explicando, porque o sacerdote devidamente ordenado por essa igreja, é ele que ensina ele ensina, e ele ensina, baseado no que a igreja, sempre ensinou, a partir de Jesus, dos apóstolos, e dos bispos, em comunhão com esses apóstolos, que foram morrendo, que foram sendo ordenados, até os tempos de hoje, então, quando nós, vamos para o púlpito, nós não vamos trazer novidades, nós vamos trazer o que a igreja, sempre ensinou, por isso nós temos a tradição oral, que começou lá com os apóstolos, depois vem a tradição escrita, onde Deus se revela, nas Sagradas Escrituras, porque primeiro Deus se revelou através dele mesmo, e depois foi por vir oral, falando, falando, aí chegou o momento que resolveu se escrever, aí vem a Sagrada Escritura, e aí vem o, o terceiro né, desse, desse tripé, o magistério da igreja, na pessoa do, dos bispos, do Papa, que continua ensinando o que foi sempre ensinado. Não novidades que fogem desse ensinamento. E aí é por isso que eu tenho dito para vocês. Vocês precisam ter o catecismo na mão. O catecismo da igreja católica... Ele tem uma estrutura. A estrutura se divide em quatro partes. A primeira é o Credo, o símbolo apostólico. Depois, os sacramentos, porque sem os sacramentos nós não, nos nós não chegamos à santificação. Depois, os mandamentos, como foi falado aqui hoje. E depois nós precisamos rezar. Aí vem a oração dominical, que é a oração do Pai Nosso. Assim é assim a estrutura. Essas quatro estruturas do catecismo da igreja, ela precisa estar impregnada dentro de nós. Nós precisamos saber isso de cor. Para que nenhum ensinamento contrário nos seduza e nos tire deste caminho. Então, a base está aqui. Por isso que eu tenho dito, eu vou repetir. Os católicos que não estudam o catecismo da igreja são, estão suscetíveis facilmente a largar a igreja nesse tempo de confusão. Onde cada um fala uma coisa, onde cada um ensina uma coisa. Então, os pais... Tenha o catecismo na cabeça e passe isso para os seus filhos, senão os seus filhos vão se perder. E vão se perder através de quem? Através de quem está à frente da igreja, através até da própria hierarquia. De nós sacerdotes, me desculpe, até bispos, que estão ensinando o que a igreja não ensinou infelizmente, é duro, eu tenho que falar isso, é, mas é uma verdade, e vocês constatam no dia a dia, vocês sabem muito bem, vocês veem, eu não estou falando aqui mentira, e nem estou colocando, semeando confusão, eu estou apenas divisão, né? Eu só, eu só estou apenas dizendo, que hoje, não se dá mais para confiar, tanto em quem fala de Deus, é preciso falar, é preciso ouvir, e constatar no catecismo se está tudo certinho. Como eu falei aqui uma vez, olha, não acreditem no que eu falo, não. Ouçam, façam o seguinte, ouçam o que eu estou falando, e depois vamos ver se está no catecismo se está tudo certo. Se estiver certinho, aí vocês podem obedecer, podem seguir o que eu estou falando. Mas se eu estiver falando errado, não segue, não. Não vai, não. Não, mas é um padre, não sei, não, eu sei, é um padre, mas está ensinando errado. Não se segue quem está ensinando errado. E saibam disso, o próprio João, na primeira carta, ele disse, o anticristo, aquele que ensina as coisas contrárias ao que Cristo ensinou, ele disse que vai sair do nosso meio, do meio, do meio da igreja, do nosso meio. Levado por ensinamentos errados, acabarão ensinando errado. Então, peguem um catecismo da igreja e estudem, não fica com preguiça não. não nós estamos vivendo tempo que não dá mais para ser preguiçoso, hein? Tem que estudar, tem que ler, para não se perder. Agora, não é porque eu estou ensinando errado, entre aspas, que você vai sair da igreja, você não pode sair da igreja. Essa é a única igreja, você não pode sair da igreja, de maneira nenhuma. Você tem que ser fiel à igreja, mesmo diante disso. E o que vai te firmar é o catecismo. Pronto, já estou terminando. Aí, é por isso que quando acaba-se de ler, de proclamar o Evangelho, e a igreja ensina a verdade, a igreja, representada ali naquela celebração que está sendo feita, ergue-se, fica de pé e diz, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, o único Aí nós dizemos: é isso mesmo, está tudo certinho, o que foi ensinado está certinho, eu creio e vou caminhar por aqui. É por isso que nós professamos a nossa fé. Dentro daquilo que é a primeira estrutura das quatro do catecismo da igreja, o credo, aqui está a base. Se fugir disso aqui, Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. Gerado e não criado. Ele nasceu de, da Virgem Maria. Ensinado pelos profetas. E se encarnou no meio de nós. Olha aqui, aqui está a base. Então, se vocês verem... Me verem. Eu agora aí... Junto com... Budista... Ali... Fazendo camaradagem com o budista... Com budismo... Com o islamismo... Ou com qualquer outro... Aí vocês têm que ficar atentos. O que é que o padre José Augusto está andando com esse povo aí? Bem, se o padre José Augusto estiver dizendo assim... Olha o budista... Vocês precisam voltar para a verdadeira igreja, viu? Isso se chama conversão, mudança de vida. Vocês estão adorando o Deus errado. Não foi Buda que nos salvou, não. Foi Jesus Cristo. Vem para cá, você também. Vem para cá, você também. Se vocês verem eu fazendo isso, está ok, está ótimo. Mas se vocês veem com camaradagem aí, dizem, ah, somos todos iguais, somos todos irmãos, agora vamos todos comer pizza junto, porque ó, tem alguns elementos aí que está tudo certo, se vocês verem assim, dizendo assim, é, aí depois eu trago todos eles para a missa e coloco todos eles aqui no altar, você diz assim, faz hum, já está na heresia. Não é isso que a igreja ensinou. Ouve Israel, você tem que voltar para o seu único Deus. E o seu único Deus está na pessoa de Jesus Cristo. Aí você não vai abandonar a igreja, mas você vai dizer, "Paz Augusto está ensinando errado. Vou rezar por ele para ver se ele se converte, porque ele já está fazendo camaradagem. Tá dizendo assim que todos nós, olha, você sabe quando é que nós nos tornamos irmãos? No batismo. No dia do batismo, nós nos tornamos irmãos. Filhos de Deus, mas adotivos pela pessoa de Jesus Cristo. Aí sim nós somos irmãos. Se não for isso, é, podemos até ser irmãos, amigos, né? Mas não irmãos dentro do sacrifício único de Jesus Cristo que nós morremos pelo batismo para aderir ao único Deus e nos tornar filhos adotivos de Deus então, nós vamos ser camarada ó oh, meu camarada somos bons, meu camarada você não faz mal para ele, não faz mal para você isso, porque nós não somos chamados a fazer mal para ninguém mas irmãos, só em Cristo Jesus não é irmãos, assim, porque nós somos tudo parecido, né nós não temos cara de crocodilo e nem cara de, de sabe lá o quê? Aí nós não, não somos irmãos do crocodilo. Mas porque nós somos tudo assim, semelhantes, aí nós somos todos irmãos. E não, nós somos camaradas. Porque nem filho de Deus é. Porque se torna filho de Deus no batismo. Por isso que uma criança, quando vai ser batizada, ela é pagã, chamada de pagã. E ela se torna filha de Deus no batismo. Fora isso, não. Pode até dizer filho de Deus, assim, de um modo bem geral, né? Mas Filho adotivo, só no batismo. Vocês entenderam? Pronto. Não vou falar mais, já, já passei do tempo. Vocês já estão cansados, poderia falar mais. Mas vamos ficar só com isso por enquanto. Isso aqui já é o bastante para nós si, nos firma, firmarmos na verdadeira igreja. Isso aqui já é o bastante para nós, para nós nos firmarmos no único Deus. Em três pessoas O Pai O Filho E o Espírito Santo Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo sempre, seu E a nossa Mãe Maria Santíssima Agora vamos professar a nossa fé